0: Noche de victoria. Noche de batalla. Porque fe es la victoria que vence al mundo. La fe no es un adorno. La fe es un arma. Que usted necesita para vivir. Para prevalecer. Para estar sano. Para estar santo. Para agradar a Dios. Para estar próspero. Para ir al cielo. Y para demostrarle al diablo que usted está arriba y nunca abajo. Para eso es la fe. Muchos de ustedes no sabían lo que era la fe. Por Dios un hermano me dijo. Yo no sabía eso. Que yo primeramente soy un espíritu. Y después soy un alma. Me dice. ¿Por qué no me lo enseñaron antes? Yo no sé. ¿Por qué no fue a Chicago? Y estuvo conmigo. Yo se lo hubiera enseñado. Gloria a Dios. Amén. Vamos entonces a la lección 19. Gloria a Dios. Pastor, ¿y cuántas va a tener? Por lo menos 30. Santo el Señor. Romanos 4, 12. Vamos a hablar hoy de la fe que te convence plenamente. La fe que te convence. Y vamos a quedarnos especialmente en Romanos del 4. Aleluya. El capítulo 4, casi hasta el fin del capítulo 4 de Romanos. Padre, en el nombre del Señor yo declaro en este momento que la palabra que sale de mi boca no sale de mi boca, espero que salga de la boca de Dios. Declaro en esta noche Padre que me son dadas palabras de sabiduría para bendecir y levantar a este pueblo a nuevas dimensiones de fe, de poder y de gloria. Padre en el nombre del Señor yo declaro que todo espíritu religioso, todo espíritu de atraso, todo espíritu de ignorancia, todo espíritu de tradición y de fábulas humanas es reprendido y el pueblo de Dios abre el corazón para recibir con mansedumbre la palabra de Dios yo declaro que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve atrás vacía a Dios sino que hará lo que Dios quiere todas las cosas son sostenidas con la palabra de su poder Aleluya. por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía declaramos que la palabra sale con libertad <coughs> Y es sembrada en corazones abiertos, corazones nobles. Y va a producir en ellos una cosecha. Al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de Dios. La fe que te convence plenamente. Romanos 4.12 hablando de Abraham. Dice Abraham, padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham Abraham siguen las pisadas de la fe en esta noche vamos a seguir las pisadas de la fe de Abraham en este mensaje porque lo que vamos a hablar es el patrón de la fe de acuerdo a la conducta y a la operación de la fe en la persona de Abraham a quien se le considera el padre de los creyentes dice los que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado o sea que antes de ser circuncidado él tuvo fe y él fue justificado por la fe antes de ser circuncidado lo que indica que usted nunca es es justificado por lo que usted hace sino por lo que usted cree en Gálatas 3.9 dice de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham usted puede entender la altura de esa palabra la, los que somos de fe somos bendecidos con el creyente Abraham Abraham era un hombre bendecido era un hombre prosperado, era un hombre que tenía potestad sobre sus enemigos, era un hombre que, que, que te, tenía eh, eh, la atención de Dios en su vida, pero era un hombre que vivió en una vida de total y completa obediencia a Dios. Quiero decirle hermano, fe, fe no se, no se escribe, o sea no se deletrea F.E. En el espíritu fe no se deletrea F.E., en el espíritu fe se deletrea obediencia. Así que la fe es más que simplemente una, una, una postura, o una doctrina, una teología. La fe es una decisión de obedecer y hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Si no, no es fe, es fantasía. Dice Pablo que los de la fe somos bendecidos con el creyente. Entonces, si yo quiero ser bendecido, tengo que entender y estudiar cómo fue que Abraham fue bendecido. Y si Abraham es padre de los creyentes y Abraham es padre de la fe, y yo tengo que saber dónde él pisó, para yo pisar donde él pisó. Y si yo piso donde él pisó, yo voy a llegar donde él llegó. Aleluya. Ahora, la fe de Abraham es el patrón bíblico para la fe nuestra. Galatas 3:7. Dice, saber por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Hello. Diga, soy hijo de Abraham. Sí, Abraham. Aleluya. ¿Se da cuenta ahora que Pablo le dice a Abraham, nuestro padre Abraham? ¿Y qué pasó con las palabras de Jesús? No llaméis a nadie padre. ¿Cómo me explican eso ahora? A nadie. Si eso significa lo que la religión ha dicho, entonces... Abraham tampoco le podía, o sea, Pablo no le podía llamar padre a Abraham. Vamos a dejar eso quieto ahí y vamos a seguir con el mensaje. Ahora, Abraham es el patrón bíblico para la fe nuestra. Gálatas 3.7, sabe por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. U ¿Usted oyó eso? Si usted es de fe, usted es hijo de Abraham. En el área de la fe. No tenemos que inventar la operación de la fe. Ya se inventó. Sino plenamente, simplemente andar en la misma pisada de la fe que tuvo Abraham. Quiero que usted entienda esto. Esto que este siervo de Dios. Y yo sí soy, y yo sí soy siervo de Dios. ¿Vieron los 10 puntos en Facebook? Lo que es un siervo de Dios. Ok. Si pisamos donde Abraham pisó, llegaremos donde Abraham llegó. Así que yo voy a estudiar. Hermano, esto no es asunto de suerte esto no es asunto de una unción que le cae de fe, esto es asunto de estudiar, esto es asunto de, 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 de tomar esto con, con, con dedicación completa. Ahora, en el verso 13 de Romanos eh, 4, vamos al verso 13, el verso 13 dice, y dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Usted ha visto un legalista son, sonriente, no existe. Porque la ley produce ira, produce condenación, produce amedrentamiento. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que aquí vemos que tú eres heredero de cosas por la justicia de la fe. No, pastor, no diga eso. Wow, podemos creer de que a Abraham se le dio la promesa de que sería heredero del mundo. Y no me diga que tú no puedes heredar ni una bicicletita. Si a mi papá le dijeron que él sería heredero del mundo, ¿por qué yo no puedo ser heredero tan siquiera de un par de zapatos? O de un trabajito, un empleito. O no pueda ser heredero de una casita. Y yo sé que enseguida viene el asunto prosperidad. Diga usted lo que le dé la gana. Porque yo sé de qué estoy hablando. Yo no voy a robarle a ustedes las bendiciones de éxito y de avance que la Biblia tiene para ustedes por miedo a la perversión de una corrupción de la llamada prosperidad que no es prosperidad, es avaricia. Abraham se le dio una promesa que sería heredero del mundo. Una pregunta, ¿él es mi padre o no? ¿él es mi padre o no? Entonces yo también puedo heredar con él. Si sí, sigo las pisadas que él siguió. No solamente seguir las pisadas. Ese es otro mensaje. Porque yo tendría que llevarlo a ustedes. Por la travesía que hizo él. Hasta que tuvo que entregar a su propio hijo. Dispuesto a matarlo. Para ser ese padre de los, de los, de los creyentes. Así que tú eres heredero de cosas. Por la justicia de la fe. Esto es importante porque no es por vuestras buenas obras de justicia, sino por la justicia de Jesús. No me vienen así. Yo creo en santificación, yo creo en ayuno, yo creo en santidad, yo creo en una vida totalmente santa del Señor y yo trato de vivirla. Pero cuando se llega a heredar de Dios, tú no heredas por lo que haces, tú heredas por quien tú eres. Alguien que no es de la familia puede hacer toda la, toda la gimnasia y todos los ejercicios para heredar en mi familia, pero no heredar porque él no está en la familia. Ahora, si está en la familia, primero tiene que tener la identidad de la familia, pero en mi caso particular con mis hijos, tienen que ser obedientes a papá. Porque si no, yo los, des, los desheredo. Porque soy un padre responsable ese es el problema con muchos cristianos no están siendo hijos responsables y obedientes a Dios pero Dios no tiene problemas en que tú seas heredero de cosas primero lo espiritual primero eso no hay que discutirlo eso lo venimos diciendo por casi cuatro años ya, ya ahorita eso lo entiende todo Panamá que aquí en esta iglesia no hay corrupción no hay engaño no hay mentira no hay robo no hay manipulación esta iglesia tampoco es una lavandería. Esta iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, no es por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Jesús. O sea, la justicia de Jesús me hace a mí heredero de las bendiciones de Dios, que fueron las bendiciones que recibió Abraham. Es por la justicia de la fe. La promesa nos llega a todos en igualdad de condición. Todos somos herederos, pero no todos heredamos. ¿Te entiendes eso? Todos somos herederos, pero no todos heredamos. La promesa es para toda su descendencia. Pero que si la descendencia se mete en un cuadro religioso donde no se le permite aspirar primero por la Prosperidad espiritual, prosperidad mental, prosperidad del cuerpo, prosperidad de su alma, prosperidad en todo. No puede, porque no hay peor cosa que los dogmas religiosos. Y los dogmas evangélicos son más endemoniados que los dogmas católicos. que vienen acompañados de, 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 de textos bíblicos sacados fuera de contextos. Que impiden que la gente pueda recibir la total herencia que Dios tiene para ellos. Oh, gloria a Dios Llega el momento Panamá En que en un rosario Te va a te enseñar Cómo tú puedes ser cabeza Y, y no cola Estar arriba Y nunca abajo Estoy en una cruzada de fe La promesa nos llega a todos En igualdad de condiciones Dios no hace acepción de personas Pero hace acepción de fe Gloria a Dios Dice que no hace acepción de personas pero el que le obedece, a él Dios se manifiesta. Ahora, ¿tú heredas por la fe la herencia de Dios o no heredas? Bueno, yo voy, yo voy a ayunar para heredar. Hay gente que está ayunando y no está heredando nada. Hay gente que está orando y no está heredando nada. Hay gente que son buenos, son santos. Morirían ahora, se irían al cielo. Tremendo, pero se van sin heredar nada. Porque lo único que está esperando es Quiero andar las calles de oro con Jesús Pero se molestan si ven que alguien Tiene un pedacito de oro en un dedo o algo Le da el patatuco Una pregunta Lo voy a pisar en el cielo Y no me lo puedo poner aquí en la tierra Un pedacito aquí Entiéndanme. Y no es que este es mi mensaje principal, ustedes saben que este no es mi mensaje principal. Pero de vez en cuando hay que, hay, que, hay que explicarlo para que la gente se sienta libre. Eso es lo primero. Vamos entonces al segundo punto. Verso 16. Por eso la promesa es por fe. ¿Oye eso? La promesa es por qué? Por fe. Para que sea por gracia. Oye eso. Si no es por fe. No es por gracia. A fin de que sea firme. Para toda su descendencia. ¿Cuántos son descendencias de Abraham? Diga conmigo. Yo soy. Descendencia. De Abraham. Con todo el respeto. Yo no soy descendencia. De Maranata. Yo no soy descendencia. De la iglesia de Dios. Yo no soy descendencia. De los católicos. Yo soy descendencia de Abraham. Por eso la promesa es por fe, para que sea por gracia. A fin de que sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros, indicando esto que aún los legalistas pueden heredar, si tienen fe en Abraham, no van a heredar por su legalismo, van a heredar por su fe en Abraham. Los que se van mucho más por la gracia pueden heredar, aleluya, ¿por qué? Por la fe. La fe de Abraham sino también para la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Otra vez, es padre de los creyentes. Solamente una promesa de fe puede ser firme para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque es una promesa de fe que es firme para todos los, los, los creyentes. Dios le da la libertad a cada creyente de ejercer fe. Pero es un acto voluntario. Dios no va a obligar a nadie. Porque tú puedes llevar el caballo al río, pero tú no puedes obligarlo a beber agua. Eso me pasa a mí con algunos de ustedes. Y los amo con todo mi corazón y les seguiré dando besos y abrazos. Pero... No, no es que... A mí me dijeron otra cosa. Desintoxícate ya. Te conviene. ¿Qué se te va a caer? Las cadenas ¿Qué más se te va a caer? El pecado ¿Qué más se te va a caer? Un catarro cada 15 días ¿Qué más se te va a caer? Las peleas matrimoniales ¿Qué más se te va a caer? La pobreza La miseria El desánimo La falta de propósito La falta de destino Toda esa basura se te va a caer ¿Y qué, y qué vas a descubrir, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Tú tienes derecho a ello, porque ¿No eres hijo de Dios. ¡Ay oh caro! Solamente una promesa de fe puede ser firme para todo creyente. Todo creyente puede accesarla. Gracia es un regalo que Dios le da a todos sus hijos. La gracia está para todos sus hijos. Es para todos sus hijos. No hay... Aleluya. El cristiano que es desgraciado es porque él no busca la gracia. El cristiano que es desgraciado es porque él no busca la gracia. Porque la gracia de Dios ha sido derramada para todos los hombres. Es más, está derramada hasta para los pecadores para que ellos extiendan su, su fe hacia Dios, reciban la gracia de Dios. Yo quiero decirle algo hermano, si usted está en un problema, en una situación, es porque usted no ha accesado la gracia de Dios. Ya no puedo seguir más paciente y seguir ñeñequeando a de ustedes, ya, ya no se puede. Tengo que decir la verdad. Gloria a Dios. Usted tiene que tomar responsabilidad por su fe. Tiene que tomar responsabilidad por su sanidad, por su prosperidad, por su matrimonio, por su vida y aún por su dieta. Gracias, un regalo que Dios le da a sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Entonces son, diga, soy heredero de la gracia. Jesús no murió por uno y no por otros. Por eso dice que es por fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para todos sus hijos, no solamente para la que por la ley, como era antes, sino también para la que de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que, querido, establecete en la gracia de Dios. Para que puedas operar en fe. Desde el principio de tu vida espiritual. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Es por gracia, pero es por medio de qué? De la fe. Es una decisión que tú haces. Porque la gracia se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Pero la gracia también se ha manifestado para sanar a todos los hombres. Hello. La gracia también se ha manifestado para santificar a todos los hombres. También se ha manifestado para, para cambiar y transformar y prosperar a todos los hombres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que han hecho esos hombres por esa gracia. ¿Eres un fiel y buen administrador de la gracia de Dios? ¿O aún no sabes qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la disposición amorosa de Dios para bendecir a su creación, bendecir a sus hijos y subirlos a nuevas dimensiones de vida. Para eso es la gracia. No es para que te quedes igual. El evangelio tradicional solamente habla de gracia para salvación. Pero es la misma gracia. Así que establecete en la gracia de Dios para que puedas operar en fe. Eso indica que entonces, que Abraham operó bajo la gracia de Dios. Y fue obediente cuando Dios lo, lo mandó a hacer algo. Ahora. Bien. El verso 17. Dice el cual es padre de todos nosotros, pero eso se conecta con el verso que sigue, el 17, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas naciones. Dios le está diciendo, Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. ¿Cuándo Dios le dijo eso? ¿Dónde le estaba? ¿Qué le estaba haciendo? Bueno, estaba jugando caballos. ¿Ok? Estaba pendiente a todo lo natural, no estaba orando. No estaba al frente de la palabra, dice, estaba delante de Dios. En inglés esa expresión es in the presence of God, before God, delante de Dios. Él estaba donde? ¿Dónde estaba Él? De, no detrás, no al lado, delante de Dios. Estaba al frente de Dios. Eso habla de comunión. Eso habla de comunión de cara a cara. Eso habla de, de una vida que está en constante comunión e intimación e intimidad con Dios. No solamente el día de culto o el domingo. Sino que vive ahí. Y como estaba delante de Dios, le creyó a Dios. Porque es imposible estar al frente de Dios y no creerle. Porque en la atmósfera de Dios hay fe. Hay gozo. Hay santidad. Hay paciencia. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer contigo y conmigo? Sacarme de la presencia de Dios. Sacarme de escuchar mensajes. Sacarme de venir a la iglesia. Sacarme de, de ayunar, sacarme de diezmar para que yo me quede a expensas de la vida y a expensas del diablo. Y entonces después el diablo viene y hace con nosotros un agosto. Y estamos en agosto. Tú tienes que tomar responsabilidad. Ahora, ¿a quién creyó? Él creyó al Dios que da vida a los muertos. ¿Cuál Dios? Entonces, no es un Dios muerto. No es un Dios histórico. Y tampoco es un Dios futuro. Es el Dios de hoy. El yo soy. El Dios que da vida a los muertos. ¿Qué más hace? Llama a las cosas. Las Llama, llama a las cosas que no existen como si existieran. Y cuando las llama, se manifiestan. Ese es Dios. Esa es la presencia de Dios que la fe se te revela. Sí, que la fe, no, la fe no es conceptual, la fe no es pensamiento positivo, la fe no es metafísica tampoco. La fe es una experiencia, es una vida, es una comunión con Dios. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice sal de tu tierra y de tu parentela. Estoy consciente que Abraham se sintió en la presencia de Dios aunque no lo conocía, no tenía Biblia no tenía espíritu santo, no tenía bautismo del espíritu santo, nunca había cantado un cántico de fe, pero Dios se le apareció. Y Dios le dio, sal de tu tierra y de tu parentela. Él tuvo un encuentro con la presencia de Dios y, y oyó la voz de Dios. Tú tienes que empezar a ir más allá de la letra escrita. Tienes que empezar a oír la voz de Dios aún detrás de la letra escrita ok las palabras son espíritu y son vida esta es la gran diferencia entre entre el Corán y la Biblia tú lees el Corán y no te va a hacer un milagro tú lees los libros de Buda y no, no te van a cambiar pero tú lees la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo y él y él dice Dios dice yo estoy detrás de mi palabra para ponerla por obra yo estoy detrás yo respaldo mi palabra porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo que inspiró esa palabra ahora está pendiente para respaldarla. Gloria a Dios. Esa es la presencia de Dios que la fe se te revela. Cree en Dios a Dios el Dios que resucita tus sueños y visiones y a algunos se le murieron el da vida a los muertos toda cosa muerta que llega a la presencia de Dios resucita alguien me dice yo tenía una pasión por orar se me fue, se te murió se te murió ¿Cómo tú la recuperas venga la presencia de Dios con todo respeto quieres que tener una hora de consejería no, no te va a cambiar ¿tú crees que tu problema es tan importante que, que tú no puedes coger uno o dos días de ayuno y separarte en un lugar solo hasta que Dios te hable y cuando Dios te hable al final te, te va a decir ¿quién tiene la culpa de tu situación? eres tú no es ni el diablo Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Cuántas veces tú te has sentido como muerto? Sin visión, sin ánimo, sin cosa? Entiendes, como que, la, como que la vida te oprime y cosas. Pero tú vienes a la presencia de Dios. O tú haces lo que yo hago alguna vez. Agarro una noche. Esta noche yo voy a estar con mi Dios. Quizás no la noche entera, pero quizás tres o cuatro horas solo con Dios. Porque yo, yo necesito refrescar mi fe. Yo necesito adquirir ese, ese ánimo Esa energía Esa vida Cuando algo se te muere No lo dejes muerto Se te fue la pasión Búscala En otros lugares te, Todo eso te lo resolvían Tirando un dólar En los escalones Pero ni aquí ni en la Biblia se resuelve así Y tampoco en la vida Porque un dólar no tiene poder Ni un millón de dólares Tiene tampoco poder Para darte vida a ti Pero el Dios Que levantó a Cristo de los muertos Tiene el poder Para devolverte a ti La vida En toda área de tu vida No importa cuán muerto El diablo ha dicho que tú estás da vida a los muertos resucita tus sueños y visiones llama a las cosas que no son como si fuesen en el poder creativo de la palabra de Dios el poder creativo de la palabra de Dios es para llamar cosas que no existen para que aparezcan en el mundo natural no, escúcheme yo vivía los primeros, el primer año yo vivía en Costa del Este en un piso 52, creo, de, de un edificio. Y por cierto, desde, desde, ese, desde el balcón o desde una de las habitaciones, se veía esta plaza. Cuando, la, cuando estaban haciendo esta plaza, y aún no nos habíamos mudado, aún no estaban ni pastoreando. Desde allá yo enviaba la palabra creativa. Desde allá yo estaba llamando a la gente que iba a ser parte de esta iglesia. Desde allá yo estaba llamando a los recursos y la finanza. Yo no esperé a estar aquí. Porque okay, yo creo en el poder creativo. Ah, oh, no, pero ese poder creativo es de la palabra de Dios. Una palabra, ok, es la palabra de Dios. ¿Quién usted se cree para usted decir que usted puede tener poder creativo? ¿Quién te dijo que no? Yo estoy hecho a la imagen de Dios. No, dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Así que mi lengua tiene poder creativo o poder destructivo. Olvídate de todos estos perdedores Que nunca han hecho nada en la vida Y lo que hacen es escribir disparates Nunca han edificado nada Pero critican a todo el mundo Que está haciendo algo Olvídate de ellos ellos no cuentan para tu vida Sácalos de tu hoja de vida Porque te van a, se te va a convertir En una hoja de muerte Alguien puede darle un aplauso a Jesús Amén La palabra tiene poder creativo Llamar las cosas que no existen Dinero viene, ¿por qué no? Para esta iglesia Gente viene para esta iglesia Recursos vienen para esta iglesia Gente responsable viene para esta iglesia Gente obediente viene para esta iglesia Aleluya Dios me, da, Dios me va a dar el favor en cada esfera En este país Para edificar la iglesia que el Señor quiere Dios sabe que no estamos aquí por dinero, ni por fama, ni por nada. Sino para amar a un pueblo, para bendecir a un pueblo. Aleluya. Y para devolverle a la iglesia de Jesús en Panamá la dignidad que le robaron. Para devolverle el respeto que ustedes merecen como hijos de Dios. creo dos cosas acerca de Dios. Vamos entonces al verso 10. 18. El Abraham qué hizo? Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. Gente que quieren llegar a ser sin creer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Pero él creyó no conforme a una fantasía o conforme a un pensamiento, conforme a lo que se le había dicho, indicando que él lo oyó. Conforme a lo que se le había dicho. ¿Y qué fue lo que se le dijo a él? Así será tu descendencia. No tengo el tiempo para ir a esa escritura. ¿Cuándo fue que Abraham tuvo esa experiencia? En una noche estrellada, Dios lo saca de su tienda. Lo saca. Lo invita a un paseo. Esa noche, Dios decidió parquear un ratito con Abraham. Me gustaría parquear con Dios en vez de estar parqueando con los pochincheros y los incrédulos y los agnósticos y los envidiosos y los pecadores. Y en esa noche, Dios dijo: Vean, cabrón, vamos a hablar, pero antes de hablarle, le dijo: Mira el cielo, mira el cielo Ahora mira el cielo ¿Qué ves? Estrellas, cuéntalas Cuéntalas Habrán empezado a contar No sé hasta, hasta qué número llegó No puedo, ok, acabate ya Ahora, mira la tierra Un desierto, arena Cuéntalos los granos de, de arena ¿Cómo es? Cuéntalo una manera. Señor, por favor. Ok. ¿Está una cosa Abraham? Mira bien las estrellas. Mira bien la arena. Así será tu descendencia. Este es uno de los principios de fe más poderosos que existe. Dios sabía que para que él tuviera una visión de fe, tenía a Dios que enseñarle algo. Dios le enseña las estrellas y Dios le enseña la arena del mar. En otras palabras, ese es tu punto de referencia. Así será tu descendencia. Dios sabe que tú y yo necesitamos una visión, porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan, pero es la convicción de cosas que no se ven. Pero por fe andamos, no por vista. Eso no indica, eso no indica que no hay una visión espiritual. Por fe andamos no por esta vista Pero sí por la visión que el Espíritu Santo te da Tú tienes que recibir Por eso es que la gente que se mete con Dios En ayuno, en oración No es que la fe vino por el ayuno Es que en el ayuno Dios le dio la visión Porque se, se separaron de la visión natural Se separaron de, de lo que el mundo está diciendo Y le prestaron atención a lo que el cielo está diciendo Oh gloria a Dios Aleluya Eso fue lo que le pasó a Abraham y dice que de allí salió, dice, y su fe. Dice, y Abraham le creyó a Dios. Y en ese día su fe le fue contada por justicia. Porque él creyó lo que Dios le mostró. Y se sostuvo mirando eso. Conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Volvemos al verso. Volvemos al verso. Amén. Ahora. La fe de Dios siempre está fundamentada en lo que Dios ha dicho No en lo que Dios va a decir Lo que Dios ha dicho Dios le dijo así será tu descendencia Ahora, tus circunstancias siempre van a contradecir lo que Dios ha dicho Dios no habla, aleluya, de acuerdo a tus circunstancias Dios no tiene que repetirle a, repetirte a ti cuál es tu estado. Porque tú estás viviendo en eso. Dios nunca va a hablar de tu problema. Dios te va a dar una promesa. Y el gran problema que tenemos nosotros es que nos enseñaron a orar el problema. En vez de orar la promesa. Y cuando tú, tú siempre oras el problema y oras el problema y oras el problema. No tienes fe. Porque orar el problema no, no produce fe. Pero cuando hay una promesa para cada problema. Y empiezas a presentarle a Dios la promesa. Hay una transferencia. Es cierto, tus circunstancias siempre van a contradecir lo que Dios ha dicho. Aún después que Dios vino y, y, a, y habló con Abraham y Dios se fue. Abraham se sintió tan, 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 tan. Tan muerto como estaba antes y Sara se sintió tan estéril como estaba antes. Y quiero decirte algo, el hecho de que Dios te dé una palabra en un momento determinado, eso indica que tú vas a sentir, aleluya, la cosquilla pentecostal, entiende, o el aceite caliente que te baja de arriba hasta abajo. Nada de eso, eso puede acontecer, acontecer cuando te dan una profecía, pero cuando tú vuelves a tu casa tienes que enfrentarte a todos los demonios. y especialmente si estás casado con alguien que no está muy bien con Dios no esperes que tus circunstancias cambien la palabra de Dios no es para cambiar tus circunstancias la palabra de Dios es para cambiarte a ti y es posible que nunca cambien pero tú vas a cambiar ¿Qué es esto de que el creyó en esperanza contra esperanza ¿Qué, ¿Qué significa eso? La esperanza de lo que Dios le mostró era más fuerte que la contraesperanza de su condición. Repito eso, la esperanza de lo que Dios le mostró a era más fuerte que la contraesperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? Cuando él veía a su esposa, la veía estéril, vieja. Cuando él se miraba a él, muerto, casi Casi 100 años, 99 años. Imagínense, como él se veía, casi muerto. Esperanza contra esperanza. Cuando usted. Han, así que la fe opera. Esperanza contra esperanza. El diablo dice esto. Y especialmente la contra esperanza. Te viene siempre que Dios te da una promesa. Entiende eso. Muchas veces Dios te da una promesa y todo estaba bien. En el momento que Dios te da. El diablo y los demonios se encargan de hacerte la vida imposible. De hacerte la vida imposible. De hacerte la vida imposible. ¿Por qué? Porque lo que el diablo es que quiere es robarte la promesa. Robarte lo que Dios te dijo. Entonces ahí donde tú tienes que ser varonil y masculino, aunque sea mujer, dice la Biblia: portaos varonilmente. Tienes que tener la estamina de fe. Yo le creo a Dios. Hello. Tú vas a decir. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán para siempre Señor permanece tu palabra en los cielos oh Señor la palabra que sale de tu boca nunca vuelve atrás vacía va a ser lo que tú has dicho no importa lo que yo sienta entonces ahí hay, está entonces la esperanza contra esperanza tú decides eso Creerle a Dios diga yo le creo a Dios yo les creo su palabra sí, conforme a lo que él me dijo sí. oh glory a Dios sentí una percepción muy fuerte de después de Santo en esta semana tienes que enseñarle fe a esta gente esperanza de lo que Dios te muestre más fuerte que la contraesperanza de tu condición. Así que sigue creyendo y esperanza contra esperanza. ¿Cómo sigue esto? Vamos al verso 19. Estamos hablando de la fe de Abraham siguiendo sus pisadas. Porque esto, esto es lo próximo. Cuando viene esa lucha entre la esperanza contra, contra esperanza, te debilitas. Satanás quiere debilitarte. Él no puede vencerte cuando estás fuerte. Por eso te alejas de la iglesia, te alejas de la comunión y ya hasta te alejas del pastor. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cómo estaba su cuerpo? Como muerto. Siendo de casi 100 años. Y tampoco se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Entienda esto querido. La fe no es ciega. Si tienes un cáncer, tienes un cáncer. Si no hay dinero, no hay dinero. Si hay un problema, hay un problema. No es lo que hay o lo que no hay. El asunto es qué es lo que tú consideras más importante. Lo que tú consideres es lo que va a determinar tu fe o tu incredulidad. Hello. Lo que tú hablas es lo que te destruye. Dice que él, no, él aún tenía su cuerpo casi muerto. Aún su esposa estaba estéril, pero él no consideró su cuerpo. Esta es una de las cosas más difíciles para la gente. Aprender para poder vivir en salud divina. Yo no dije en sanidad divina. Sanidad, sanidad divina es cuando Dios te sana de en enfermedad. Salud divina es cuando tú decides vivir sano. Yo no dije que no vienen los dolores, yo no, vine, yo no dije que no vienen las aflicciones, pero tú decides. Pero ¿qué sucede? Es que lo primero que la persona confiesa, cómo me siento, lo que el diablo dijo, la tía mía que murió de esto, es parte del ADN que viene de mi tatarabuela. ¿Entiendes? Es que este germen de enfermedad es muy común en los panameños. Está considerando lo que no tienes que considerar. Yo no dije que lo ignores, pero no, no hables. No lo consideres. Considera la palabra de Dios. Considerar los síntomas o lo natural siempre debilita tu fe. Ni en él, ni en Sara había esperanza. Solo en el Dios que da vida a cosas Muertas. Y hay una controversia entonces. Pero el fin de toda controversia. Es la controversia que hay. en cómo yo me siento y lo que Dios dice. Lo que yo veo y lo que Dios ve. Lo que Dios promete y lo que a mí me falta. Una controversia. El fin de toda controversia debe ser lo que Dios dice. No lo que tú sientas. No lo que hay. O lo que no hay. Puede ser una locura. No tiene sentido para para el incrédulo, pero así es que se vive, que hizo Dios, le cambió el nombre a Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, Abraham era padre exaltado, desde ahora te llamarás Abraham, padre de una multitud, y Abraham aceptó, le cambió el nombre a Sara, de Saraí a Sara, madre de la reina, imagínense cuando ellos dos se llamaban, ellos vivían en el campo, en el, en el desierto, Habitaban en tiendas Cuando él salía a ordeñar las cabras O lo que sea Cuando, cuando su esposa Le había preparado el guisado o algo Dice Abraham. Tú oyes Abraham Pero ellos oían ¡Padre de multitudes! Los vecinos decían ¡A loco! Abraham le contestaba Madre de reina, dígame, Sara, tú tuya Sara, pero, pero, pero Sara es madre de, de reina. ¿Madre de qué? ¿Y sabe qué decían ellos? Los que dicen de los no rosario, está loco. La edad los tiene hacia los dos. Ahora se están llamando, uno se llama padre de multitud, la otra se llama madre de, de reina. Pero vamos a entender, ya están viejos perdiendo la chaveta no No, estaban llamando las cosas como Dios las llamó mira si Dios te cambió el nombre acéptalo ya no te llames pecador llámate nueva creación llámate nueva creación ya no te llames perdedor ¿Ves que siempre cristiano cuando algo le, 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 le sale mal? Yo siempre estoy salado. ¿A quién tiene que ser presión salado? Salado es que todo me sale mal. Tú lo dijiste. El diablo te está salando. Y ten cuidado que no te comas después que te eche la sal. Y tenemos todo un vocabulario de negativismo abriéndole puertas a Satanás y a los demonios que ni cuenta nos damos. Nunca le atino, Nunca lo logro. Okay. Dios te cambió el nombre pero tú no quieres nombrarte como Él te nombró. Porque no le crees a Dios. bueno va a sorprenderlos a ustedes a mí Dios me dio que yo era padre de naciones y yo lo acepté yo lo acepté fue a mí que me lo dijo y otras cosas que me he dicho pero aún no voy a decirlas aquí ahora ¿cómo tú combates la incredulidad? ya estamos por terminar ¿cómo tú combates la incredulidad? vamos entonces al verso 20 tampoco dudó por, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios ¿Qué hizo él? ¿Se fortaleció en qué? En fe ¿Cómo? ¿Cómo? Dando gloria ¿Cómo? El diablo dijo esto Gloria a Dios La gente dijo esto Gloria a Dios Aleluya No queda ni pollo Ni carne ni pescado Lo que quedan son huevos Arroz y minestra Aleluya Gloria a Dios cuando me estoy estoy partiendo el huevo, digo que rico usted te viste. Gloria a Dios. la Masaya. Gloria a Dios. Y el diablo dijo esto: Gloria a Dios. Aleluya. Hicieron esto: Gloria a Dios. Tú te fortaleces. Tú te fortaleces. Tu opción, que vas a hacer con la promesa de Dios, dudar o creerla, tú decides: concéntrate en tu problema o enfocado en la promesa. Yo estoy enfocado en la promesa. Oh, gloria a Dios. Anoche yo vi algunas noticias que me, me plancharon. Me sentí planchado, pero enseguida yo me muevo a enfocarme otra vez en la promesa. Y aquí estoy como un, como un león en esta noche. Gloria a Dios, enfocado en la promesa. La alabanza que recibe Como hecho Lo que Dios ha dicho Le dará fuerza y energía a tu fe Se fortaleció en fe Dando gloria a Dios No importa lo que alguien diga No pierdas, no pierdas tu alabanza Un adorador no puede ser derrotado Un adorador no puede ser vencido Un adorador no puede ser Quebrantado por el diablo Un adorador siempre estará de pie Alguien diga aleluya. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En nuestra iglesia teníamos un dicho hace muchos años allá en Chicago. Cuando alguien decía algo, uno decía que el diablo dijo qué. Pastor, estás enfermo. ¿Qué el diablo dijo qué? Pastor que no hay, no hay, que el diablo dijo que. Que la gente se, se está yendo de la iglesia que el diablo dijo que ya nadie me quería decir nada. Decía: No le digas nada al pastor porque lo, lo llama diablo. No, yo no llamé diablo a nadie. Yo estoy diciendo que el diablo está diciendo eso. Porque una vez Jesús se lo dijo, a oh, Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque habla lo que no tienes que hablar y voy a decir una cosa los voy a sorprender con lo que voy a decir ahora con mucho amor la voz de gente negativa es más peligrosa que la del diablo al diablo se te hace fácil reprenderlo pero no al familiar que vive en tu casa sea tu esposa, tu esposo, la suegra, el suegro, lo que sea, el amigo, lo que, quien sea. Tú no vas a salir de eso, el diablo dijo que. Tú nunca podrás comprar tu propia casa, el diablo dijo qué Tú siempre serás un, un juega vivo, el diablo dijo que. Aleluya. Alguien dice, ¿y qué está haciendo una aún un para, para sostener todo eso? No, no es suficiente con, con diezmos de ofrenda. Y yo le digo a esa gente, ¿el diablo dijo qué? No te sorprende que algún día eh, llamemos una conferencia de prensa para explicarle a todo el país cómo es que nosotros manejamos esto. Llamamos a los medios. Empezó a temblar Panamá ya. Yo no sé por qué Valera no ha hecho lo que yo le pedí que hiciera. Vengan, examínenos a la iglesia. Vengan. Para ver qué estamos haciendo con la plata. Vengan. Aleluya. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó Abraham? ¿Quedó que? ¿Plenamente? Una pregunta. ¿Siguieron las pisadas hoy? ¿De Abraham? ¿Cómo quedó él? Si tú haces esto, ¿cómo tú vas a quedar? ¿De qué quedó plenamente convencido? Que Dios era también poderoso. ¿Para qué? Para ser. Todo lo que había prometido. Yo no voy a echar para atrás ni un centímetro en lo que Dios me ha prometido para esta iglesia. Y para este país. Este país va a ver la gloria de Dios. Este país va a ver iglesias diferentes. Este país va a ver integridad este país va a ver la gloria de Dios como nunca antes alguien diga gloria oh si seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por eso también su fe fue contada por justicia todo este proceso te lleva a quedar convencido del poder de Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente a lo que pedimos o entendemos levantamos la mano al cielo cierra, cierra los ojos que vamos a hacer una oración conmigo diga Padre gracias por la palabra de fe que me han predicado esa palabra ha venido en el poder del Espíritu Santo yo te entrego mi vida te entrego mi ser Padre yo recibo con mansedumbre la revelación de la fe de Dios soy hijo de Abraham soy hijo de fe. Voy a seguir las pisadas de mi padre Abraham y voy a vivir una vida de fe, de conquista, heredando todo lo que Dios tiene para mí, para esta vida y la venidera. Así me ayude Dios. Si lo creen, denle un aplauso fuerte.